0: Ja, gut, seid. Herrschaften, Markus Kafka, mein Name, und ich bin hier im Mietwagen-Podcast sozusagen Chauffeur und Host in einer Person. Und jetzt hat mir gerade Alexa Feser eine Nachricht geschrieben, ob ich sie abholen kann bei ihrem musikalischen Partner Steve in dessen Studio in Berlin Charlottenburg. Und da hole ich sie jetzt ab. Und dann machen wir eine kleine Rundfahrt durch Berlin, weil es ja kaum einen Ort gibt in Berlin, wo die noch nicht gewohnt hat. Die ist hier kreuz und quer durch die Stadt gezogen, eigentlich immer, wenn sie eine neue Platte macht und auch äh, darüber hinaus. Also eine kleine Nomadin und dann soll sie mir mal so ein paar Fleckchen zeigen, wo sie hier schon zugange war. Und äh, es gibt auch noch tausend andere Sachen, über die ich schon lange mal mit ihr reden wollte. Also, geht los, schnallt euch an, ich mach's auch. Mietwagen Ein Live Nation Podcast Powered by Ubeco. Hello, hello. Hello, hello. Herzlich willkommen, Alexa Feser in meinem bescheidenen Fahrzeug.
1: Wundervoll. Ich freue mich, ich habe mich die ganze Zeit schon darauf gefreut, das mit dir zu machen. Ich bin ja großer Fan, muss ich sagen.
0: Von Autofahren?
1: Von dir. Ach, Ich bin komm. großer Fan von dir.
0: Also kommen wir doch jetzt nicht weiter. <lacht> Das wie, soll man
1: denn, wie soll man denn jetzt anfangen? Wie soll man denn jetzt anfangen?
0: So, was, was soll ich denn jetzt sagen? Ich
1: möchte dir eigentlich Fragen stellen. Ja.
0: Kriege ich jetzt erstmal rote Ohren vor Scham, ähm, aber freut mich natürlich nichtsdestotrotz das zu hören. Ich bin auch großer Verehrer deiner Kunst. Insofern fähnen wir uns jetzt hier ein Stündchen voll, oder?
1: Das wird schlimm werden, oder? Das so. wird schlimm.
0: Man kann wahrscheinlich so als Unbeteiligter gar nicht zuhören. <lacht> <lacht> Aber wir versuchen so, die, die Neutralität weitestgehend zu bewahren, oder?
1: Auf alle Fälle. Ich sitze. ja, finde es ja schon mal toll, dass der Wagen nicht so neutral ist, dass wir in einem Jaguar unterwegs sind. Das ja.
0: Ist Stunde
1: nicht nicht ganz so neutral. Ne? Da, da, mir gedacht, so gleich, da muss ich schon ein bisschen richtig.
0: auffahren. So wenn ich wenn ich die Leute abhole, besonders dich auch, eine eine Dame von Welt, kann ja nicht irgendwie so mit einer letzten dreckigen Kiste hier ankommen. Geht ja nicht. Ist ja klar. Ich habe dich hier gerade abgeholt in Berlin Charlottenburg. Ist das hier, oder?
1: Ja, richtig.
0: Ähm, weil da was ist? Hier. Direkt am
1: Stuttgarter Platz lebt mein äh, kreativ mit dem ich eigentlich alle meine Songs und alles, was ich mache, so zusammen aushacke, schon seit 13 Jahren.
0: Ach, dein Stammproduzent? Ja,
1: nee, nee, der ist kein Produzent, also so, der ist so, so ein kreativ Also mit dem schreibe ich die Songs, äh, mit dem überlege ich mir jegliche kreative Ideen, sozusagen Meine sozusagen mein Kreativ-Partner, mit dem ich ganz viel zusammenarbeite, schon seit 13 Jahren. Steve? Jetzt, ja, Steve, Ja, genau. Richtig,
0: Steve, genau, und äh, der, also bist du bist du dann mit dem auch zusammen im Studio?
1: Auch das, also ja. wir koproduzieren das Ganze immer, also sind ähm, erstmal genau, zusammen das bei ihm, ich, ne? ja. also das, ja. er hat so ein ganz kleines Studio bei sich zu Hause ja. und dann machen wir alles vorher erst bei ihm fertig und dann gehen wir nochmal zu anderen Produzenten und äh, die werfen nochmal einen Blick drauf und veredeln das Ganze noch ein bisschen, was wir da angerichtet haben. Ah, so läuft <lacht> das ab
0: bei euch, alles klar. Also, du wohnst hier ausnahmsweise nicht in Charlottenburg. Ich
1: wohne nicht, aber ich bin, ich habe mal in Charlottenburg gewohnt vor ganz am Anfang. 2008 muss es gewesen sein. 2009? Ja, ich glaube, um den Dreh habe ich am äh, direkt am Saviniplatz gewohnt. Krise. Da bist du nach Berlin gezogen, frisch? Ja, ich war ich war erst in Babelsberg. Ich habe sich noch nicht ganz in Berlin nach Berlin reingeschraubt. <lacht> und von Babelsberg ging es dann direkt äh, an den Saviniplatz und von dort aus ganz viele Stationen äh, durch Berlin. Und jetzt wohne ich mittlerweile in äh, Tiergarten. Ja.
0: Ah, immer es gibt ja kaum einen Bezirk in Berlin, wo du noch nicht gewohnt hast.
1: Irgendwie nicht so wirklich. Doch. Ich habe noch nicht in Neukölln gewohnt und auch noch nicht in Friedrichshain. Okay. Aber das kommt auf jeden Fall bestimmt noch. Es kommt nur darauf an, wie das mit den Mieten jetzt mit sich entwickelt mit Berlin. <lacht> Weil im Moment ist dieses Umziehen einfach äh, finanziell problematisch geworden. Muss ich echt zugeben. Ja, glaube ich.
0: Also in welchen Stadtteilen hast du denn jetzt überall schon gewohnt?
1: Also Charlottenburg, ähm, schöneberg, ähm, Moabit, Mette, Tiergarten, ja. Also, wo es fehlt das noch, am schönsten? Ach, das kann man gar nicht so wirklich sagen. Ich meine, hier ist es natürlich sehr fein, sehr schick, ne, und, und, und sehr idyllisch auch hier in Charlottenburg. Auch am Saviniplatz war es das, mit tollen Lokalen. Also, hier konnte ich gut essen. Ja. In, ähm, in Mitte, ich habe am Alex gewohnt, konnte ich gut weggehen, da so wie es ging. Genau. Ja. Mhm. Und, ähm, und jetzt, wo ich jetzt wohne, da erreiche ich alles am besten. Das ist wirklich am zentralsten, wo ich jetzt wohne.
0: Ah, okay. Ja. Ja, du ziehst ja insbesondere, wenn es dran geht, eine neue Platte zu machen, ziehst du ja gerne mal um. Ne? Also ja, das so ist auch, ein bisschen auch verrückt. Absichtlich.
1: Ja, das ist wirklich, also ich habe auch einen, einen Pakt geschlossen mit all meinen Freunden, dass wir es dass auf jeden Fall so machen, dass keiner äh, hilft. Also ich helfe nicht und sie helfen mir natürlich auch nicht. Ja, Wäre ein bisschen unfair, oder? Weil ja, wenn auf sie nur jeden dir jeden würden. Das wäre sehr ungerecht. Und insofern, ähm, ich helfe denen nicht, sie helfen mir nicht. Äh, sonst würde es, glaube ich, irgendwann zu Kosten, auf Kosten die, der Freundschaft gehen, das Ganze. Ich glaube, dann werden viele Menschen ganz doll genervt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber das, äh, das wird auch so weitergehen, sagst du. Also, ich meine, neue Platte ist ja gerade draußen. Auch davor bist du wieder umgezogen, ne?
1: Genau. Ähm, natürlich ich hätte voll Bock jetzt schon wieder, ähm, Woanders hinzuziehen, muss Wie lange ich ehrlich
0: sagen. Aber. Fast ein Jahr, oder was?
1: Nee, ich bin schon über zwei Jahre jetzt so. weil ich habe ja mein Album dort geschrieben. Also ich bin direkt Na klar, nach dem letzten hin. weg und dann ja, dort krass. wieder hin, neue Sachen gemacht. Und jetzt bin ich schon wieder so weit, ich könnte schon wieder umziehen, aber vielleicht mache ich das mal so überregional, mal in eine ganz andere Stadt, vielleicht auch in ein anderes Land, habe ich schon überlegt, für eine Ach. Zeit lang. Weil Berlin echt krass teuer geworden ist. Und es ist nicht mehr so, also man kriegt schäbige Wohnungen für viel Geld. <lacht> das bin ich gerade gar nicht so bereit für also,
0: das ja. ist sehr,
1: also empfinde ich gerade so ich habe mir so hier und da mal was angeschaut und gedacht boah, also für den Lebensraum so viel Geld, ich glaube es ist immer noch besser als in manch anderen Großstädten in Europa aber ähm, ja ich weiß nicht ich, ich glaube ich muss nochmal woanders hin
0: womit wir eigentlich schon direkt bei deiner aktuellen Platte wären ähm auf der man sehr nah an dich rankommt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, habe ich ja irgendwie dann auch in einem Bezirk geschrieben, wo, wo ich dann nicht mehr ganz so abgelenkt war wie auf dem Alexanderplatz.
0: Genau im Tiergarten, du ja. er gerade erzählt. Und äh, ist dann? Inwiefern hat sich das auf die Platte dann ausgewirkt?
1: Ich hatte ja mein, mein Vorgängeralbum, habe ich wie gesagt am Alex geschrieben und zwischen den Sekunden ist auch sehr um diesen Ort herum. Ich habe auch viele Songs, die so von dem Ort auch handeln, wie Linie 7 und ähm, also von diesen Geschichten ja. und Schicksalen, die dort stattgefunden haben. Und es war auch eine sehr bewegende Zeit, weil ich habe wirklich mitten an diesem Platz gewohnt, man will es kaum glauben. Es gibt tatsächlich Wohnungen dort. Ähm, Gucken was wir es mal <lacht> ähm, Und ja, genau, und die Neue Platte habe ich jetzt geschrieben an einem Ort, der, der gar nichts mehr so äußerlich wollte, er wollte eher was von mir selbst. So, ich lasse das ja auch immer so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip entscheiden, was will denn der Ort von mir? Und oftmals erzählt der Ort so viel, dass er so viel Stoff bietet, dass man selber gar nicht unbedingt immer nur über sich und über sein eigenes Leben schreibt, sondern manchmal auch der Beobachter ist, der Geschichtenerzähler ist und das war bei dem Vorgängeralbum so und jetzt hat der Ort mich gefragt, eigentlich eher, sag mal, wie sieht es mit dir aus? Und da das musst hast es immer du immer drüber nachdenken. Dann, ne? Das ist ja so
0: modernes <lacht> Eremitentum eigentlich, dass man sich stimmt. so ähm, auf sich selbst zurückzieht und dann sich dann auch selbst ein bisschen dazu zwingt, sich Gedanken über sich zu machen. Vorher hatte man ja immer so andere Themen, die man beackern konnte.
1: Das stimmt. Es war auch, ähm, ich fand es auch in dem Prozess, weil man ist ja, wie du sagst, Eremitentum, das stimmt schon. Man ist in dem Prozess sehr einsam und äh, man denkt sich in dem Moment auch nicht, wenn man so über sich selbst schreibt und ans Eingemachte geht, weil man gar nicht so weit vordenkt, ach, das wird irgendwann mal veröffentlicht, sondern man macht es erstmal nur so für sich so und schaut mal, was bei rauskommt und da sind natürlich ganz viele Sachen bei rumgekommen, die mich natürlich so in den letzten Jahren beschäftigt haben, auch aktuelle Sachen, aber auch ganz viele aus meiner Vergangenheit, wo ich angefangen habe mit Musik, wie es so für mich war, die ersten Schritte und ähm, so meine Lebenseinstellung, meine Philosophie ist da drin, ja
0: wenn man wenn man an dieser Platte arbeitet, dann ist man ja auch in so einem Tunnel und wenn die dann draußen ist und man hört sich die mal an und merkt dann selbst, wie persönlich die ist und wie nah man die Menschen darauf an sich äh, ranlässt, ist man dann für einen kurzen Moment mal so ein bisschen schockiert?
1: Auf alle Fälle. Also ich ich bin vor allem den hui. Siehst du, geht schon raus. ja. <lacht>
0: <Wenn> der,
1: <lacht>
0: was passiert hier? Irgendwie brüllt gerade jemand jemanden an. Ah, <lacht> hier. Eine sie pöbelnde sehr, Touristin. aber man. Sie ist sehr sauer. Sie ist sehr, sehr sauer, aber man sieht so das Ziel ihrer Pöbeleien gar nicht, ne? Nein. Aber ich würde jetzt trotzdem nie aussteigen und fragen, ob alles okay ist. <lacht> nee. Batsch, gibt's gleich eine aufs Maul. <lacht>
1: ähm, du hast natürlich total recht, das ist... Ähm Total, also ich bin, ich fühle mich natürlich voll angreifbar in allem, was ich mache. Und ich bin auch natürlich gegenüber Kritik jetzt, wenn jemand irgendwas sagt über mein Album. Gibt das es ist ja jetzt
0: alles automatisch persönliche Kritik, ne? Du kannst ja, dich halt voll. nichts mehr verstehen. Und es
1: kotzt mich voll an, ne? Also <lacht> man ist dann so voll ausgeliefert von irgendwelchen Leuten, die meinen, irgendwas über einen sagen zu müssen und so. Ähm Irgendjemand hat auch so eine ganz harsche Kritik geschrieben darüber, ja, es ist angeblich jetzt ihr persönlichstes Album und ähm, das hat sich ja die die Plattenfirma gut ausgedacht und oh. äh, es ist ja ein gutes Marketingkonzept und so, wo ich denke, ey, ihr Idioten, so, ich, ich würde doch nicht das machen, was ich mache, wenn ähm, äh, also ich bin, I'm too old for that, ganz ehrlich. Also es ist so, das ist ich mache das schon seitdem ich klein bin, ich habe überhaupt gar kein ich habe es in keinster Weise nötig, irgendwas zu machen, was ich, worauf ich keinen Bock habe. Sonst hätte ich auch nicht so lange gebraucht, das irgendwann auch zu machen. Weil ich habe es nämlich natürlich auch oftmals gegen alle Widerstände gemacht, weil ich immer das machen wollte, was ich machen wollte. Und natürlich gibt es auch immer Leute, die sagen, ey, du wir machen mal was anderes, das wird voll geil und und das äh, wird voll big und ich so, nee, ich möchte es aber so nicht, ich möchte so machen, wie ich es möchte. Ach, das ist
0: aber schon auch eine harsche Behauptung.
1: Ja, das ist natürlich auch, und natürlich bin ich bin ich ja natürlich nicht ganz ähm, davon befreit, auch in so solchen Momenten dann auch Ärgert und Wut zu empfinden. Also ich habe tatsächlich auch, ähm, das klingt jetzt doof, aber ich habe mir diese E-Mail-Adresse von dem Typen da rausgesucht und habe dem eine ellenlange E-Mail darüber gesch geschrieben. Ah, das machst du dann? Das, nee, ich Nur bei dem, weil weil das so blöde war, diese Kritik, weil ich gedacht habe, ey Junge, du kennst mich nicht. Lern mich doch erstmal kennen. Wir erzählen, also wir unterhalten uns darüber und dann kannst du immer noch sagen, du kannst auch sagen, dass du vielleicht meine Mucke nicht gut findest oder sowas. Das ist alles in Ordnung. Aber jetzt über mich persönlich zu schreiben, dass du denkst, das ist ein Marketingkonzept, finde ich echt frech. Also muss ich echt sagen, fand ich wirklich frech. Und dann habe ich natürlich gedacht, ey, jetzt mache ich das das allererste Mal. Das soll man soll das ja eigentlich nicht machen. So 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 Sachen, die über sich geschrieben, werden, soll man ja eigentlich so abstoßen und sagen, hey, easy, da es ja, darf nicht ja an einen rankommen und so. Ja. Aber wenn es so persönlich ist, deswegen meintest du ja auch, ne, wenn man über sich ganz persönlich schreibt und ähm, man sehr viel von sich preisgibt und echt gibt sogar von meinen depressiven phasenpreisen abgeholt oder so. Ja, dann, zum Beispiel. Also ich gebe relativ viel von mir preis. Und dann habe ich gedacht, so, ey, also jetzt, jetzt reicht's aber. Du kannst ja viel über mich sagen, dem muss das auch nicht gefallen. Ich finde äh, Musikkritik auch immer cool. Ich finde ja auch gut, wenn jemand sagt, hey, du ist nicht mein Ding. Ähm, das und das sehe ich nicht so. Aber so wenn es ähm, darum geht, was angeblich sich jemand dabei gedacht hat, da muss man immer vorsichtig sein. Da muss man schon immer schauen und das ein bisschen mehr betrachten. Und ähm, finde ich total un künstlerunfreundlich dann so einfach die Behauptung aufzustellen, nur weil ich bei einem Major-Label bin, dass ich äh, jetzt ähm, Major-mäßig jetzt all äh, irgendwie ein, äh, konstruierte Sachen mache. Im keinsten, keinsten Falle. Ich mache das schon so lange. und
0: also Das passiert <lacht> dann eben, wenn man, wenn man so persönlich ist. Aber ich finde es ja. umso bewundernswert, dass du dich dann wirklich auch persönlich damit auseinandersetzt. Das sind dann auch so Sachen wahrscheinlich, die dir nachhängen. Also wahrscheinlich können dir 100 Leute... <lacht> schreiben, mega platte, alles richtig gemacht, berührt mich, und so weiter. Und dann kommt aber einer und unterstellt einem sowas, und dann kommt man ins Grübeln.
1: Ist voll doof, ne? Ja. Weil ich, ich stelle auch fest, es gibt ja, ich würde mal sagen, es sind, 100, die es toll finden und einer vielleicht, der sagt, ah nee, ist jetzt nicht so mein Ding. Und genau das kratzt einen dann voll, ähm, weil man dann auch den den Letzten auch noch überzeugen will von dem, was man da macht, wo man denkt, ja nee, irgendwann muss man aber für sich selbst lernen und akzeptieren, ey, ich kann nicht alle missionieren <lacht> davon überzeugen, dass das, was ich mache, das es so super ist. Es muss für mich funktionieren, für die Leute, die es irgendwie toll finden, muss, muss es auch funktionieren und ansonsten für niemanden, ne. Und man muss da echt auch, ähm, sich als Künstler da auch in dem Moment, auch selbst wenn es persönlich ist, ähm, das muss man dann ziehen lassen, ne. Da bin ich noch nicht ganz so gut drin. Muss so. man
0: eigentlich, aber na gut, wie gesagt, das ist ehrt dich und das bringt einen ja auch irgendwo weiter, so sich erstmal mit sich selbst auseinanderzusetzen und dann auch mit Kritik auseinanderzusetzen. Man lernt ja durch all diese Dinge auch so ein bisschen, nicht zuletzt was über die Menschen. Aber weil du es gerade erwähnt hast, äh, Abgeholt ist mein Lieblingssong auf der Platte.
1: Oh, ich mag den auch voll gern.
0: Der hat mich auch wirklich abgeholt und äh, das ist ja auch hat einen autobiografischen Hintergrund.
1: Absolut. Also ich bin als Songschreiber natürlich auch so ein Lonesome Rider. Ne? Ich ziehe mich sehr gerne auch sehr schnell zurück, wenn ich Songs schreibe und auch sonst so bin ich ähm, habe ich ein gutes Alone. Alleingefühl, also ich mag gerne auch alleine sein. Ja. Und ähm, da kommt man, kommt man ganz oft auch an seine Grenzen, ne? wenn man sich so abkapselt und ich habe das gemerkt, dass vor ein paar Jahren hatte ich eine Situation, wo ich mich sehr abgekapselt habe von so, von meiner Außenwelt und auch so leicht depressive Züge bekommen habe und ähm, auch gar keine Lust mehr hatte, so in der realen Welt stattzufinden. Ich habe mich da mit Netflix und Büchern vergraben und zu Hause so eremitisch sozusagen abgekapselt. Und ähm, Nicht gut. Nee, das war irgendwie auch ein komische, eine komische Phase und ähm, wenig Menschen sind nur an mich rangekommen. Also ich habe, ähm, also es ist komisch, man wird dann auch so misstrauisch und so sehr eigenbrötlerisch und seltsam. Also ich würde es auch als seltsam bezeichnen.
0: Kannst du in der Rückschau noch... Äh sagen, wie das Ganze entstanden ist, ob es was für Auslöser es dafür gab?
1: Ich glaube so nach dem nach dem äh, Zwischen- Sekunden-Album. Ich glaube, wenn man so eine Phase hat, in der man sehr viel getourt ist und sehr viel gearbeitet hat und ähm, kam dann so wie so ein Loch. Also dann gab es die Zeit, wo ich dann wieder da saß und hieß, ey, neue Songs, neues Album und ähm, das hat mich totale Überwindung gekostet, das zu machen. Also so auch, ich habe ja auch immer so Versagensängste, dass ich irgendwie keine neuen Songs mehr schreiben kann, weil ich keine neuen Ideen mehr habe. Deswegen wahrscheinlich auch diese manische Idee des Umziehens und immer wieder neue Orte zu haben, wo man das, das herausfordert, dass irgendwas passiert. Das war zu dem Zeitpunkt ganz extrem. Und ich habe ja, wie gesagt, hier vorne am Alexanderplatz, wo wir jetzt gleich sein werden, da habe ich gewohnt und irgendwie war das auch eine ganz schön krasse, laute Zeit gewesen, so dass ich das Gefühl hatte, das war die logische Konsequenz, dass ich dafür so fast schon so ein bisschen einbreche. So von dieser ja. ganzen Zeit des letzten Albums, also zwischen Sekundenalbums und Touren, dann hier wohnen, dann ähm, wieder vor der Aufgabe zu stehen, neue Musik zu machen. Dann generell die Branche, das ganze Business, muss ich ehrlich sagen, ist für mich als Frau auch, ich finde auch immer dieses Feministische für mich als Frau, ich muss es leider sagen, weil ich finde schon, dass wir Frauen das in der Musikbranche teilweise schon viel schwerer haben als, als, die, als die Männer. Auch weil in vielen Positionen da auch, gerade in medialen Positionen wie Radio und ähm, da sitzen da viele männliche Redakteure, die Frauen einfach gar nicht so auf dem Schirm haben und ähm, ja, wo man sich dann nochmal ganz anderweitig, also wo, wo das auch so besetzt ist und, 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 und so, so Stereotyp gedacht wird, was eine Frau denn sein müsste oder was sie machen müsste, damit das irgendwie erfolgreich sein müsste oder wie eine Musik von einer Frau klingen muss, die mein Alter hat oder das Aussehen hat und so und dagegen habe ich mich ja immer gewehrt und was ja auch selbstverständlich ist, weil ich mache das, was ich mache und es gibt keinen, keinen, für mich gibt es eh keine Schubladen oder Kästen, wo man irgendwie man einordnet. Und ich habe mich aber dann auch immer so, das kam aber auch von mir selbst, so dass ich mich auch immer so ähm, ja so eingeordnet gefühlt habe von anderen Menschen und also, dass mich andere Leute so einordnen und bin so ein bisschen
0: in, in der Zeit, in der wir leben, unfassbar ist, dass man ähm, sich als Frau die Musik macht überhaupt von irgendwelchen Typen was diktieren lassen muss. Aber die sind halt immer noch so die Platzhirsche. Ne? Wir, wir haben ja in dieser Staffel von Mietwagen, habe ich mich jetzt auch schon mit äh, Leslie Clio und mit äh, Jennifer Weiss unterhalten. Ich habe vor kurzem auch erst Mine getroffen. Also alles formidable Kolleginnen von dir. Ja, die sind ich alle
1: großartig. Ich liebe die auch alle. Top-Künstlerinnen, auch alle unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Musikstile, so jeder macht irgendwie so voll sein Ding. Jeder macht auch was komplett anderes. Ich finde es ja noch viel diverser, wenn ich ehrlich bin, als mhm. männliche Kollegen. Ja. Äh, ohne, ohne das kleinreden zu wollen. Ich bin ja dafür, dass alle das machen können, was sie wollen und dass es generell da ja gar keinen Unterschied geben sollte. Auch dieses ganze Feminismus-Ding. Mü man müsste ja nicht über Feminismus reden, wenn es, ähm, wenn nicht wirklich davon ein Problem, also damit ein Problem geben würde. Ich ja, ja schön, das wenn das, Problem ist aber Begriff halt so ganz massiv würde. nach wie vor. Ja, deswegen voll.
0: ich ich finde, je mehr man darüber spricht, äh, umso mehr rückt es auch so ins Bewusstsein äh, der Betroffenen überhaupt der Gesellschaft und ich habe auch ähm, mit allen immer über das Thema gesprochen und ich habe dann auch, ich glaube 2017 war es, habe ich das so äh, mitbekommen, dass du da auch äh, nicht zum Echo gegangen bist, aus Überzeugung auch. Ja, ne?
1: na klar. Die waren total alle doof. Ich wurde dann auch das Jahr darauf nicht mehr eingeladen von meiner Plattenfirma. Der, der, der
0: <lacht> Grund war, ich kann mich nur erinnern, dass in dem Jahr äh, viele tolle Frauen tolle Platten gemacht haben, was man irgendwie so im Echo-Line-Up überhaupt nicht ablesen konnte.
1: Keiner durfte auftreten. Ich glaube, Best Ditto war die einzige. Und ich denke ja, super international. Aber, Aber es genau. gab ein Medley von den Jungs, ja, irgendwie so sechs, sieben Deutsch-Pop-Künstler, ja, mhm. die dann. Ähm, nur, mehr, nur Jungs wo ich denke ey Leute fällt euch irgendwas auf so ja. gibt's im
0: Deutschpop der nur Männer gehabt, ja.
1: und ey wir alle ich habe ja eine große also wir haben so eine Art Gruppe mit Mädels wo mehrere Künstlerinnen so drin sind in so einem Art WhatsApp Chat ähm, weil wir uns gegenseitig halt auch so ein bisschen supporten und immer so updaten was so ist und ähm, wir haben echt gedacht das kann doch nicht das kann doch nicht angehen dass es nicht mal möglich ist Warum gibt es denn kein Medley von den ganzen tollen Frauen, die ihre Platten rausgebracht haben? Und es ja. war zu dem Zeitpunkt auch so ne? gerade Joy hatte ihr Album rausgebracht, dann ähm,
0: Joy den Alani genau, genau, Joy Denalani,
1: Dann ja. ich glaube, Mina hatte sogar auch ein, ein Album aktuell am Start. Ich hatte ein Album am Start. Ähm, hey, unfassbar viele. Lina Mali hatte eines am Start. Ähm, es, gab es war oft, auf jeden Fall es auffällig, gab, dass es eine Menge halt, Künstlerinnen. Ja,
0: dass da überhaupt nichts passiert ist beim Echo. Gut, der hat sich ein Jahr lang, ja, später eh selbst abgeschafft. Aber die Strukturen in der Musikbranche, die sind ja noch nicht wesentlich anders als noch vor ein zwei Jahren. Da hat sie ja noch nicht so viel getan.
1: Irgendwie gar nicht und ähm, auch inhaltlich manchmal gar nicht. So, ich denke so äh, auch thematisch. Also es ist, <lacht> man kriegt oftmals die gleichen Fragen gestellt und ähm, ich will das jetzt nicht ähm, so schwarz malen oder so, aber es ist, ich habe schon das Gefühl, dass mir als Frau schon andere Fragen gestellt werden als meinen Kollegen und das finde ich irgendwie so doof. also ich möchte, möchte Auch
0: so richtig noch so finsteres Zeug? so ähm ah,
1: Teilweise, ja, ey, es gibt, es gibt wirklich, es ist wirklich ein ganz schmaler Grad, sage ich. Ich will ja auch, das Problem ist, ich wäre ja genauso ähm, ich würde ja genauso stigmatisieren, würde ich jetzt einen bestimmten Männertypus rausnehmen, der das und das sagt. Aber ähm, mein, die Erfahrung, meine persönliche Erfahrung zeigt, dass es eine bestimmte Art von Mann ist, auch im bestimmten Alter, die manchmal so ganz komische, chauvinistische Ansätze noch haben, so in ihrem Denken. Und ich glaube, ich, ich nehme denen das noch nicht mal krumm. Ich glaube, dass es auch so eine ganz krasse Erziehungssache ist und so, wie sie aufgewachsen sind und wie sie selber das auch... Ähm, nicht besser ja, gelernt haben. Ich meine, es fängt ja schon an, wenn du irgendwie, und das wissen wir ja alle, wenn wir wenn wir Kinder sind und du hast ein Zimmer, was rosa ist. Und meine Mama hat mich früher in Pink gekleidet und ich fand es gar nicht so geil. Also ich, <lacht> es ist halt einfach so, dass du dass du da schon äh, von vornherein festgesetzt wird, okay, um das zu unterscheiden, das ist ein jungen Mädchen. Und dann gab es auch diesen Versuch, da hat man doch irgendwie zehn Säuglinge, ähm, Einfach die Kleidung vertauscht, den, ja. einen, den, den Mädels blaue Kleidung gegeben, den Jungs irgendwie rosa Kleidung und dann haben die Eltern die genommen und die an die verschiedenen Spielzeuge gesetzt und haben, und dann ist natürlich extrem aufgefallen, wie stereotyp das ist, ne? dass alle, die in blau gekleidet waren, in Bauklötzen saßen und die in rosa gekleideten <lacht> Mädels, ja, angeblichen Mädels waren dann mit den Puppen beschäftigt und dann denke ich mir, ja, das ist ja irgendwie auch ein bisschen, ähm, bisschen schade, ne? Weil wer weiß, welches Potenzial jeder so für sich selber halt auch hat. Und äh, man muss es halt, wie, wie es halt ist, immer individuell betrachten. Wo, wo liegt so die
0: Ja, so und ist dann auch irgendwie ja, mal, dass es das halt total egal wird, ne?
1: Ja, eben, dass, dass auch man da. Alle
0: Menschen so verhalten.
1: Absolut. Ich meine, klar, man kann ja nicht wegreden, Unterschiede gibt es ja schon und in rein physischer Natur, ne? Also ist halt so und ähm, aber warum nicht sich gegenseitig bereichern da und das als eine Chance zu nehmen, sich gegenseitig so auch anzustecken und die die Stärken von dem anderen irgendwie auch zu nehmen. Also ich finde, gerade so in der Musiklandschaft sehe ich das immer. Ich bin ja auch diese, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Key Change. Ich bin Botschafterin für Key Change. Das ist eine Organisation, die setzt sich für die Frauenrechte in der Musikbranche ein.
0: Ah ja, und, stimmt. Ähm, ah, ja.
1: genau, Und da geht es genau darum, dass man es geht ja nicht immer so hier Frauen an die Macht und <lacht> Frauen nach vorne, sondern es ist ja genau Darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich eher nur um Gleichheit und dass man sich gegenseitig bereichert und dass die Stärken jedes Einzelnen im Grunde genommen ähm, vo volle völlige Entfaltung haben. Und dass man genau nach diesen Stärken halt geht und die sind weder männlich noch weiblich. Also die haben einfach kein Geschlecht. Und ähm
0: Also bist du auch keine Freundin von der Quote, die so äh, Festival-Lineups und äh, Radio-Airplays und sowas regelt, wo dann... Äh anteilsmäßig gleich Männer und Frauen vertreten Doch, da ist? bin ich
1: total ja? Fan von, weil ich bin immer dann Fan von, wenn es einen Missstand gibt. Äh, wenn, ja es halt die, genau, wenn es wenn es jetzt diesen Missstand nicht geben würde und Frauen und Männer gleichwertig gespielt werden würden und auch auf Festivals gebucht werden würden, würde ich sagen, nee Leute, müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Aber es ist nun mal nicht so und ich empfinde ja. nicht, dass die Frauen ähm, das schlechtere Line-Up wären. Im Gegenteil, ich finde, wir haben ganz großartige Künstlerinnen und ich fände es äh, mega cool, wenn man einfach... Ähm, ja, das breichert doch ein Festival. Also wenn man das einfach ein bisschen mehr mischt und äh, und da einfach schaut, okay, was passt denn rein inhaltlich vielleicht zusammen? Und äh, wie kann man das so gestalten? Da gibt es auch mhm. genügend Möglichkeiten.
0: Ja, das wäre ein Ansatz. Es, man, man muss ja irgendwie jetzt mal so aus dem Moosepot kommen und Dinge <lacht> grundlegend ändern, weil sonst dauert es ja ewig noch. Kann ja ich angehen. <lacht> Wir sind jetzt am alex ja. Wo hast du denn da gewohnt? Also wir stehen jetzt so, dass rechter Hand ist es, äh, dieses hohe Hotel.
1: Ich sagte das jetzt gleich und zwar, wenn wir jetzt hier rechts abbiegen und einmal durch diesen Bahn, also unter dem Bahnübergang durchfahren. Und dann kurz an der Seite halten, kann ich dir genau das Haus seitlich zeigen, wo ich äh, gewohnt habe. Dann musst du direkt nach links schauen auf den Platz. Da, wo der Turm steht, direkt links du daneben. du hast auf dem
0: äh, Fernsehturm geguckt?
1: Ich habe auf dem Fernsehturm wie ein großes UFO, also von unten hoch sozusagen. Also ich oh, habe nur diesen breiten, großen Korpus gesehen. Und ähm, das ist eigentlich ein Haus, wo unten Geschäfte drin sind, aber oben sind Wohnungen drin. Und da habe ich dann original mal mich drei Jahre lang da...
0: Aber Was drei sonst? Jahre am Alex-Wohnen <lacht> direkt ist krass, weil ich finde, dass äh, es war auch krass. dieser Ort hier so eine so eine nicht nur unterschwellige Aggression ja. ausstrahlt. Also Ich kriege hier immer Zustände, wenn ich, ich am alex bin. Ich bin danach
1: depressiv geworden. Also ja. ich habe dir gerade erzählt. Kannst ich du mal musste, sehen, ja. <lacht> ich musste danach ja. mich ganz schön retten. Ähm, es war auf jeden Fall eine krasse Zeit. Es war auch schön, aber auch irgendwie irre, hier zu sein. Ich habe auch sämtliche komische... Hier Arten. die Straße rein? Ähm, nee, und zwar, du fährst noch hier durch. Du kommst leider nur wenn rein, wenn du hier von da oben kommst und dann hier diese kleine Straße die. reinfährst. Das ist und wenn du jetzt unterhalb vom Genau, Turm und wenn du jetzt kommst. dieses Haus, da hinten da, das Oben mit den Glasdingern, ah. da oben, habe ich gewohnt.
0: Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da überhaupt jemand wohnt. <lacht> sieht Da gibt es wirklich, wirklich, wirklich Wohnungen.
1: Wo und, ähm, also ich habe da sämtliche Demonstrationen der AfD mitbekommen, von irgendwelchen das komischen... Die war da, da immer am Montag? Ey, das war echt crazy. Und dann aber auch Heiratsanträge, lustige Musikanten, ähm, dann ein Platz, der völlig zugeschneit war, wo man mitten in der Nacht runtergegangen ist und so einen Schneeengel da reingemacht hat, weil man es einfach nur konnte und gedacht hat, hey, ich wohne hier. Es ist niemand da, es ist drei Uhr nachts. Der Alexanderplatz ist leer. Ich <lacht> jetzt da runter <lacht> und mache irgendwas komisches.
0: Also ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es äh, trotz aller Anstrengungen auch ein äh, einigermaßen inspirierender Ort ist, wenn man dann... Ähm Songs schreibt. Voll. Ja. Also es
1: war ja auch eine gute Zeit, um dieses Album zu schreiben und ich habe auch eine Menge Songs über diesen Platz geschrieben und das ist Linie 7, Mensch unter Menschen, äh Straßenkind, da sind so viele Songs drauf, ja. die halt auch so diesen Platz widerspiegeln und wo ich so die Beobachterin auch bin. Also wo ich den Blick natürlich immer so ein bisschen nach außen auch richte und das, was ich beobachte und ich bin auch gerne die Beobachterin. Ich mache das total gerne. Und ähm, ich finde es aber schön, dass der Ort, an dem ich jetzt bin, von mir was ganz anderes abverlangt hat. Also was womit, bewiesen, genau, das wär, womit bewies, bewiesen wäre, dass Orte doch irgendwas mit mir machen ne und irgendwie oh, mich mein. inspirativ so beeinflussen. Aber es muss auch anders gehen. Also ich glaube, das liegt auch in einem, also man kann es es liegt auch in einem selber. Man muss es auch ähm, selber irgendwie herausfordern. Es darf nicht nur einen Ort machen.
0: Wir fahren jetzt hier ähm, vom Alex wieder zurück nach Charlottenburg, die Straße unter den Linden. Und hier ist natürlich äh, gerade mega Alarm. Es ne? ja, ist
1: eigentlich auch nicht, ich meine schön, es sieht ja schön aus, aber so die Stra der Straßenverkehr und die ganz vielen Menschen, das ist schon nicht immer schön. Vor allen ist es unter den Linden, Linden ist jetzt eine
0: einzige Baustelle und es ist, ist ein einziger Stau und es ist hässlich. Also sei froh, dass du nicht mehr hier wohnst.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen froh, muss ich ehrlich sagen. <lacht> das war lange.
0: Ja, ist nicht schön. Aber
1: ist denn bei dir in Kreuzberg nicht auch crowdy? Also, dass du da denkst, so boah, das ist einfach
0: auch. Hier, also, ich
1: habe da Ich habe die Hälfte des Albums dort produziert, da in Kreuzberg wo in genau? der Skalitzer Straße. In der Skalitzer
0: Straße. Ja, da ist natürlich so hier das Kotti, das Alarm und dann hast du ja noch mal am Schlesi hier Technostrich, alles da. <lacht> da ist natürlich Mordsbetrieb, aber ich habe das Glück so bisschen ab vom Schuss äh, in der Ecke zu wohnen, wo es nicht ganz so alarmig ist. Aber schon schon noch Kreuzberg, klar, also man weiß schon, wo man ist, aber geht noch. Aber es ist auch ganz cool, weil also ich könnte jetzt nach Tiergarten oder Charlottenburg könnte ich noch nicht ziehen, weil ich mag schon, dass ich äh, vor die Tür gehe und dann kann ich mir einen von zehn Spätis aussuchen, der um zwei oh, Uhr noch auf. Das, auf das kommt, stimmt,
1: ne? das stimmt. Späti-Alarm. Späti Ohne Späti wäre ich total
0: aufgeschmissen, ganz ehrlich, weil ich es halt selten schaffe, äh, zu den Geschäftszeiten einzukaufen. Bist, ja.
1: bist du auch so ein Nachtmensch? Also bist du jemand, der ja. halt äh, nachts lange wach bleibt und ja. irgendwie es auch nicht hinbekommt, ähm, so vor zwei, drei Uhr schlafen zu gehen? Kann ich
0: auch, genau. Ich bin auch am kreativsten, nachts... Ähm, Schreibst du auch viel nachts, nachts? Ja,
1: fast nur. Das ist ja das Schlimme. Ich ähm, musste mir jetzt auch so mit Kopfhörern und Keyboard so vieles so musste ich viel arbeiten, weil einfach um diese Uhrzeit, du kannst halt in einem Altbau, wenn du im Altbau wohnst, und das tue ich gerade, kannst halt einfach nicht mehr um zwei, drei Uhr nachts ins Klavier hm. dich hängen und da äh. Tasten reinhauen. Und ähm, deswegen, ich krieg's es auch nicht hin. Und selbst wenn ich früh schlafen gehen würde, wie ich das jetzt mache, manchmal, wenn ich auf Pro bin, ähm, muss ich ja, weil ich früh aufstehen muss. Selbst dann, wenn ich morgens früh aufstehe und ich genügend geschlafen bin, bin ich nicht zu gebrauchen. Es ist, es ist, man, kann, man kann mit mir nichts nichts machen. Also ich, ich funktioniere schon, aber <lacht> das ist das eine. Ich liebe ich, ich, auch funktionieren.
0: Uh -huh. <lacht>
1: Ich bin auch sehr froh, dass wir uns heute erst nachmittags getroffen haben. Ja, ja.
0: Vorher geht auch gar nicht. Also das bringt auch nichts. Dann sitzen wir hier wortlos im Auto, weil ich bin ja da dann auch nicht so wirklich gesprächig. So vor vor zehn ist ganz schwierig. Danach geht es so langsam nachmittags.
1: Wann stehst du auf um zehn, ja? Oder
0: früher? Ja. Zehn in der Regel. Ja.
1: ja, ich auch zehn, zehn halb elf manchmal sogar. Das klingt auch immer so doof. Die Leute finden das manchmal ganz ganz blöde, wenn man erzählt, dass man dann aufsteht, aber sie wissen ja nicht, wie lange man wach ist, ne? Also sie denken ja, man ist ein Langschläfer. Ich bin aber gar nicht so der Langschläfer. Ich bin Nö,
0: also die wache Zeit des Tages, die, die, geht, die verschiebt sich dann halt einfach. Ja,
1: eben. So. Einfach, man ist das, ja genau.
0: Eigentlich müsste ich noch länger schlafen, bis zwölf, damit ich so auf meine acht bis zehn Stunden... Komme.
1: Also bist du noch länger wach als zwei, drei Uhr?
0: <lacht> Manchmal ja. Also gerade so, hast du ja auch eine Weile gemacht, du warst ja auch DJ, ne?
1: Ja, oh Gott, das war richtig Wann war hart. Das? Ey, da war ich siebzehn so also bis 19, 20 habe ich das schon gemacht. Was und, für Musik? Ähm, House. Deep House, French House, Vocal House, Ambient. Ach, lustig. Ja, viele Deepish Mode Remixe. Kann <lacht> und immer Bootlegs. <lacht> Genau. Ähm, ja, ich ich, ähm, ich habe viel so French Houseige Sachen, die so samplig waren, aufgelegt. Auch noch mit äh, zwei 10 ern die ich immer noch habe und einer Plattensammlung, die ich auch immer noch habe.
0: Wann äh, hast du das letzte Mal aufgelegt? Spaßeshalber?
1: Vor zwei Monaten für mich selbst. Also weil ich würde ja super gern für Freunde auflegen, aber es hat keiner mehr 12 er zu Hause. Die haben ja alle nur noch irgendwelche Anlagen, wo du MP3s abfeuern kannst. Ich habe welche. Hast du welche? Nee, ja, komm Mann. vorbei mach das. Ich bring den ganzen alten Sachen mit. Wir spielen
0: uns gegenseitig so unsere unsere Sets von also jeder Geil. ein Vinyl Set. Finde ich gut. Bin ich dabei. Ja, ich Ist mach gut. das ja immer noch. Also ich habe ja äh, so 98 habe ich angefangen mit Auflegen und das mache ich ja immer noch und produziere auch und deswegen treibe ich mich auch immer noch am Wochenende eigentlich immer in Clubs rum. Entweder ich spiele selber oder irgendwelche Freunde spielen und man schaut dann vorbei und deswegen, klar, es gibt zwei Tage in der Woche, da bin ich deutlich länger als zwei Uhr morgens wach.
1: Ach krass und hast, kommst du auch aus der Richtung von Haus, Ambient oder was ist so das, was du auflegst?
0: Ich habe äh, angefangen Ende der 90er so mit äh, ja, so Minimal-Techno.
1: Oh, das ist super, das habe ich auch ein bisschen gemacht. Ja.
0: Und äh, mittlerweile, also so meine eigenen Sachen, meine Produktionen kommen bei Katermucke raus. Jetzt ist es halt so ein bisschen tieferer, verspulterer, melodiöserer Sound. Aber so ja, so auf auf 120, 121 schön zum Arsch wackeln.
1: Das ist super. Das ist Nicht so, zu schnell, das ist
0: richtig. Nee, komme ich nicht mehr mit. Bin ich auch <lacht> zu alt für.
1: Ach, voll gut. Ja, ich... Ähm also manchmal... Aber gehst du denn noch aus in, in Berlin? Auch hin und wieder schon. Also so manchmal packt es mich dann schon. Also vor allem den du, ja man... ne? also, du bist ja auch noch voll jung,
0: ne? Also du bist ja,
1: Wir sind beide noch jung.
0: Ja. Ich bitte Aber dich. du bist um ein ganzes Stück jünger als ich.
1: <lacht> ich, ähm, ich finde halt, also mich packt es halt, weil ich Bock auf Musik habe, ne? Weil ich Lust habe, so in den Club zu gehen und gute Musik zu hören und so. Ähm, Manchmal schon, ja. Manchmal habe ich richtig Bock, dann auch nochmal so Clubmusik zu hören und auch gerade so Minimal oder sowas mag ich schon ganz gern hin und wieder. Obwohl ich schon immer auch das Melodiösere so mich da zu Hause fühle oder auch Viele haben ja auch, meiner Kollegen haben früher Drum Bass aufgelegt, das fand ich auch immer total mhm. geil, nur das war, da war ich nicht so gut drin, das war schon ein bisschen tricky aufzulegen. Ja, oder auch dann
0: zu, zu, zu tanzen, das war voll. ja so fast wie Zirkeltraining, so Mitte Ey, der 90er ich war ich so auf Drum and Bass Partys, ich war fix und fertig nach einer Stunde.
1: Voll, aber es war voll geil, oder? Ja, dann war... einmal so einen Abend gehabt mit Drum und Bass und dann warst du völlig am Start, ja.
0: <lacht> hättest
1: du eine Tour spielen können danach super Fitness. Das war
0: wirklich mein einziger Sport, den ich damals auch gemacht habe.
1: <lacht> Bei mir war das aber auch vollkommen so ausreichen Ausrasten.
0: Ja,
1: <lacht> ja aber ey, das ist doch voll gut. Also ich fand, das ist auch eine gute Zeit zum Auflagen. Ich habe auch Ende der 90er Jahre aufgelegt, also damit angefangen und ähm, ich fand, da gab es halt auch wirklich viele gute Sachen. Es klingt so, also, als wenn man so großmuttermäßig so, ah, früher und hier und Ende der 90er Jahren und die Clubszene, szene Aber es war schon eine geile Szene zu der Zeit. ne? Ja. Es war immer noch so ein bisschen undergroundig. Ähm, wurde dann zu dem Zeitpunkt ja kommerziell, ne? weil das auch so angesagt war zu dem Zeitpunkt, auch Clubmusik und so. Das war ja auch, dann kam so Daft-Punk hoch und solche Sachen, mhm. die ganzen Franzosen. Und, ähm, Aber
0: alles cooles Zeug. Also ja, auch voll. Und also.
1: Chemical Brothers und alles, was es da gab. ne? So Das war schon eine super, super spannende... Clubszeit, irgendwie mit super super guter Musik.
0: Absolut. Äh, weil wir gerade vorher über Alltagsbeobachtungen gesprochen haben, die ja oft auch deinen Songs zugrunde liegen. Was sind denn so die absurdesten Alltagsbeobachtungen, die du in Berlin gemacht hast, die es eventuell nicht in den Song geschafft haben?
1: Ähm Kannst du dich noch so an,
0: an eine erinnern, so ein Highlight, <lacht> wo du dir gedacht hast, das kann nicht wahr sein, selbst für Berlin?
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob es so kurios ist für Berlin, aber es, der Alexanderplatz ist ja total bekannt dafür, der Aufreißerplatz zu sein. Also ja, für für Leute, die so... Es gibt so einen Begriff, ähm, oh, ich, ich, ich hoffe, ich komme drauf, ähm, wenn, wenn Männer gezielt Frauen So
0: Pickup Pickup -Artists. Pick Artists genau ja. und der
1: Alexanderplatz ist bekannt dafür ein Platz für Pickup Artists Echt, zu sein ich und wo die wirklich
0: die gehen da hin und oh, ja Mann.
1: wirklich und es sind die sind halt im ganzen Uber-Netz unten unterwegs und, und, und da kommen halt viele Ladies entgegen und die sie dann ansprechen und wo sie dann trainieren und üben also die sind halt viele diese Pickup Artists die ähm, so Seminare geben für ihre Jungs die sie dann unter den Fittichen haben, die sie dann raussenden. Ja, du musst jetzt die Frau ansprechen da vorne Ach, und, und, und und du glaubst gar nicht, wie viele Szenen es gab, wo mich solche Pickup artists angesprochen haben und ich das unfassbar mir den Joke draus gemacht habe, das Spiel super mitgespielt habe, aber so, so wirklich lustig, also die kommen ja dann an und und dann haben sie so eine relativ bescheidene Masche, dich irgendwie anzusprechen und nehmen sofort Körperkontakt auf und fassen dich an Arm an und so. Und hey, wie heißt schon, du bist wunderschön. Und und ähm, also so wirklich so übertrieben. Man sagt, ey, das ist aber komisch. So. <lacht> Seit Jahren macht das keiner und jetzt kommen irgendwie gleich zwei, drei Leute. Das ist Leute. eine
0: schräge Szene super Also super Fall. schräg.
1: Und dann, und dann muss man halt, wenn man das durchschaut, hat man natürlich die Gelegenheit, das auch äh, mitzuspielen und zu sagen, echt, oh krass, ey du, ich finde dich auch toll, wollen wir gleich auf mein Zimmer? Oder irgendwas, was so zufälligst absurd ist, so dass die völlig, also ich denke oh Gott echt krass ja okay äh, äh. Und, und dann muss man es natürlich relativ schnell wieder auflösen sagen hey du ich habe gerade deinen Teacher da vorne gesehen deinen Lehrer der, der dir beibringt wie du Frauen anmachst ich glaube das kannst du irgendwie auch so ganz gut ähm, versuchst doch einfach mal mit Ehrlichkeit und mit ähm, mit Natürlichkeit weil das ist irgendwie echt echt finster also als Frau so angesprochen zu werden.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Und da gab es halt doch so viele Szenen, die ich auch beobachtet habe. Wenn ich da saß, irgendwie gibt es ja so ein paar Kaffees drumherum, ich nenne jetzt keine Namen, sitzt man dann draußen und beobachtet manchmal so, wie die Jungs da über den Platz laufen und irgendwelche Frauen ansprechen. Da ging es los über Backpfeife von Frauen, die sich total geschmeichelt gefühlt haben, über Frauen, die einfach ignoranterweise weitergelaufen sind, was ja auch gut ist in dem Moment. Und ähm, darüber hätte man locker auch einen Song machen können, über, über diese Szenen dieser Leute, die Frauen aufreißen. Äh, man hätte auch locker einen Song über diese ganzen komischen politischen Demonstrationen dort machen können, die dort stattgefunden haben.
0: Teilweise mit fünf Leuten. Ey, ich sage es Bisschen dir. Mehr, aber zehn. Und
1: wirklich schrägen Plakaten, die sie geschrieben hat, K grammatikalisch total unterirdisch, so wo, wo du denkst, Egal. So, <lacht> so sie sind, also so, so wirklich üble, rechte Leute auf dem Platz mit Plakaten, wo du denkst, die sind die wirklich aus Deutschland? <lacht> das ist echt ganz crazy. Das ist ein verbreitetes Phänomen. Es Ziele. ist wirklich, also ich habe mich echt auch also teilweise wirklich sehr amüsiert darüber und ähm, wo ich natürlich nie einen Song drüber schreiben würde, weil ich das generell voll daneben finde, überhaupt äh, da zu demonstrieren, dann auf dem Platz, wo Leute wohnen und so. Ich hätte am liebsten mal Tomaten aus dem Fenster geworfen, das habe ich nicht gemacht. Aber das Denke hätte ich mir
0: auch immer, für so einen Zweck so, bräuchte man ey, immer wirklich? so eine Batterie, faule Eier und Tomaten. Oder so wenn,
1: einfach mal so... Pff.
0: So, die Rechten trauen sich ja Gott sei Dank nicht nach Kreuzberg. Das stimmt. Ja, weil sie wissen, was dann los ist. Aber für den Alex, wenn man da wohnt, einfach mal auf dem Fensterbrett irgendwas Stinkendes liegen haben.
1: Einfach nur, genau. Einfach mal so tschack, so nebenseitig raus.
0: <lacht> ich hatte eigentlich in den, äh, wie lange wohne ich hier? 15, über 15 Jahren, die ich in Berlin wohne. Da hatte ich natürlich auch viele skurrile Bewegungen, aber Begegnungen, aber eine ist mir so richtig im Kopf äh, haften geblieben. Da habe ich mir gedacht, so, das ist selbst für Berlin eine Ansage. Da bin ich an einem Montagmorgen für meine Zeit äh, sehr früh um 9 Uhr morgens bin ich äh, am Ufer entlang gefahren, da Skalitzer Straße mhm. und dann weiter äh, Richtung, Richtung Mitte und da war dann an der Ampelecke Mehringdamm auf dem Bürgersteig eine nackte Transfrau, <lacht> zwei Meter groß ungefähr, die in einem Einkaufswagen ihre Klamotten und einen kleinen Typen der gefesselt war, rumgeschoben hat.
1: Auch ganz gut.
0: Neun Uhr morgens auf Montag <lacht> in Berlin Kreuzberg. Und da habe ich mir gedacht so, okay, ich habe viel hier gesehen, aber das war dann nochmal so ein außergewöhnliches Szenario. Und da habe ich auch gemerkt, dass selbst die Berliner, die die an der roten Ampel standen, haben da mal hingeguckt. Und da muss viel passieren, dass ein Berliner einfach mal guckt so von wegen, was selten. ist denn hier gerade los. Ne? Sehr,
1: sehr selten. Da muss eigentlich ganz viel passieren. Ich, das finde ich auch nicht schlecht. Also das habe ich auch noch nicht erlebt.
0: Das war eine Anseln. Zwei Meter. Ja. Ja, war nicht zu so übersehen und war nackt und hat ihre Klamotten und einen Typen spazieren gefahren. Die kamen natürlich Montagmorgen wahrscheinlich aus irgendeinem Club, aber trotzdem.
1: Du wahrscheinlich auch, oder?
0: Aus, ausnahmsweise mal nicht. Nee, natürlich nicht. Also Tiergarten, der Bezirk, wo dein Album A, wir haben noch gar nicht äh, gesagt, wie es heißt, A.
1: Das heißt A, Ja, genau. entstanden
0: ist. Ähm, der Titel, den du schon ganz oft erklären musstest wahrscheinlich.
1: Ich habe ihn wirklich schon ein paar Mal jetzt erklärt, aber eigentlich macht es auch Spaß.
0: Er, weil er kommt ja, nicht von deinem Namen, hat nichts mit Alexa. Nee, zu tun.
1: er hat nichts mit meinem Namen zu tun. Ähm, also ich mache immer so eine Bestandsaufnahme vor jedem Album an Wörtern, so Attributen von denen ich denke, dass sie zu diesem Album, also für dieses Album stehen und das Album auch beschreiben und meistens ähm, sind die Wörter, die man sammelt oder Begriffe, die man sammelt, ergeben dann irgendwann auch den Albumnamen. Und so war es bei Zwischen den Sekun Sekunden und Gold von Morgen auch, ähm, dass man relativ schnell irgendwie auf den Albumnamen gekommen ist. Diesmal war es so, dass ich relativ viele Wörter gesammelt habe, die vorzugsweise mit A anfingen, durch Zufall auch. Eine Menge dass der Songs auf dem Album fangen mit A an, wie Atari T-Shirt, Abgeholt, ja. Abschiedslied. Aber auch eine Menge von den Begriffen. Ich habe halt einfach gesammelt. So. Es fing an mit Album, Aufnahme, Angst, Anders, ouch. Also all die Sachen, wo ich gedacht habe, okay, die betreffen mich und das Album, so wie es ist, weil es ja auch ein persönliches Album ist. Und dann war es irgendwie naheliegend, okay, das beschreibt es ganz gut. Ich nenne es einfach A, weil es... Ist jetzt so gekommen, dass es so ist und irgendwie ist auch schön, dass man einen, einen, so einen kurzen Titel hat, um es so lang zu erklären.
0: Das stimmt, eigentlich total unökonomisch, aber hey, es also ist auf jeden Fall ist eine, eine schlüssige, gute Geschichte dazu. Weil du es gerade erwähnt hast, auch ein Song mit A ist äh, Atari T-Shirt und ähm, damit kommen wir fast nahtlos zu der Playlist, zu der sehr liebevoll ausgewählten, die du uns äh, zukommen lassen hast und die man jetzt bei Spotify hören kann. Und bei Atari T-Shirt, da tauchen ja im Text auch so, so ein paar Referenzen auf, also von Kurt Cobain ist die Rede, ja, genau. von äh, Bowie und Prinz-Postern, die bei euch im Proberaum hingen, äh, von die Peschmod. Äh, also ein Songtitel wird zitiert und ein Pink Floyd-Songtitel wird zitiert. Ähm, das ist Erinnerungen aus einer Zeit, als du angefangen hast, Musik zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war, es war sozusagen unsere erste eigene Band. Wir haben uns ziemlich unbekannt besiegbar gefühlt haben, gedacht, wir müssen die Lücke zu Kurt Cobain schließen.
0: Wir haben müssen viele das ausfüllen. Damals,
1: ne? Genau, ey, es ist total irre. So als junger Mensch total äh, idealistisch, ey, wir müssen jetzt in seinem Namen weitermachen. Nee, aber es war schon so ein bisschen, dass man dieses G Gefühl der Unbezwingbarkeit, der Unbesiegbarkeit, so dass man, man macht was zum ersten Mal. Ich war auch zum ersten Mal richtig krass verknallt und derjenige hatte immer ein, ein Atari-Shirt an. Und ähm, dieses Shirt durfte ich tragen, auch behalten, drin schlafen und ich habe es auch immer noch, es ist total zerschlissen. Ich habe mir natürlich jetzt auch noch weitere gekauft, weil ich es mag. Aber hast aber,
0: du das in dem Video an? Ist es das, das Original noch?
1: Das ist das Original, genau. Und es gibt es aber auch nochmal als ein... Ähm, also dieses T-Shirt gibt's tatsächlich auch nochmal. Man konnte es auch nochmal so kaufen, ja. weil dieses Motiv und auch mit der Farbe so beliebt war, dass es jetzt irgendwie auch wieder hochgekommen ist. Aber als ich den Song geschrieben habe, gab's Gab es dieses Shirt gerade gar nicht? Es scheint wohl gerade im Mode zu sein. HM hat sogar eine Atari-Pulli gemacht. Und ich konnte es kaum fassen. Na, so Atari, ey, merkt ich, man kann, so ich, diese kann, ey ich kann es kaum glauben, weil ich habe plötzlich Fotos bekommen von Freunden von mir, die haben gesagt, ey, guck mal, hier gibt es tatsächlich auch ein Atari-Pulli oder ein Atari-Shirt zu kaufen. Ich, so, Das ist völligst irre, weil so, das war überhaupt nicht in meinem Kopf, irgendwas zu machen, was vielleicht zeitgeistig sein könnte, weil ich mache immer so das, was ich gerade so im Moment so für mich spüre und ich habe ja tatsächlich dieses Shirt auch ja. gehabt und habe es immer noch und es ist auch, die ganzen Seiten sind aufgerissen, die musste ich immer, meine Freundin hat das zugenäht, weil ich total zwei linke Hände für sowas habe und ähm, ja und jetzt habe ich mir natürlich dadurch, dass es das jetzt wieder gibt, auch noch ein paar gekauft, das war ganz praktisch, dass das jetzt gerade auch das Mode, so ein Modetool geworden ist, aber die Geschichte stimmt ähm ich war ähm, verliebt, ich habe zum ersten Mal geile Musik gehört, also so war die Zeit, wo man sich auch mit Musik mehr beschäftigt hat und ja. ähm, und weiß ja, wie es ist, das erste Mal Dinge zu tun, ähm, ist immer das Besonderste und ähm, das Spannendste und Aufregendste und es wird auch immer, glaube ich, so besondere, so einen besonderen Stellenwert haben für einen selber. Ja. Also und wenn ich mich da auch da zurückerinnere, also wenn ich dieses Shirt habe, dann gibt auch ist manchmal das wie so ein Duft noch, den man manchmal riecht, so ein Geruch, meine Nase hat neckt, ah, ich glaube, oh krass, ich erinnere mich voll an die Zeit. Und so ist es bei mir auch. Und der Song ist für mich auch so ein Reminder an die Zeit. Also
0: Von äh, Prince warst du Fan?
1: Unfassbarer, ja. Also ich, ich, ich finde den so als Gesamtkunstwerk ganz großartig. Also in seiner Gesamtheit, was er konnte, sowohl, dass er ein großartiger Songwriter war, als auch ähm, Komponist. Ähm, Musiker, unfassbarer, unfassbarer Gitarrist, was wie der Gitarre gespielt hat, das ist sehr abartig. Dabei getanzt. Der war total unterschätzt auch als Gitarrist. Der war ja. der Oberliga ja. und natürlich auch Sänger, Tänzer, alles. Er konnte alles. Und ich fand sogar seine B-Sides, also die ganzen B-Seiten, die er gemacht hat, noch viel, viel krasser. Da als das, was da ey war, so stimmt, Sometimes ja. it snows in April oder sowas. Da gibt es ja. so Songs, Mega. die brechen ja. das Herz. Ja. Ähm, obwohl ich natürlich auch die Smasher toll find, fand, wie Kiss oder, oder, ähm, G Little Red Cowette und so. Ich gibt ja, gibt ja so unfassbar viele Sprint-Songs, die abgehen und toll sind oder auch Raspberry Beret oder so, ne? Ich liebe diese ganzen Songs und, ähm, ich finde, der hat auch einen, ein so divers, also so, so einen diversen Katalog an Musik erschaffen. Also so unterschiedlich und divers, das würde man, ich weiß gar nicht, ob man einem Künstler heute noch ähm, das so zugesteht, so divers zu sein. Also viele sind so verankert mhm. in so einem Genre und ähm, ich finde es so toll, wenn jemand so dieses Genre Ding sprengt. Und ich finde, er war einer, der wirklich, der hat ja Popmusik gemacht, aber der hat das wirklich auch, der hat das wirklich auch genutzt. Ja. Also er hat wirklich alles das gemacht, was er machen wollte. Ohne Regeln. Also es gab keine Regeln für den. Das fand ich mega gut und ähm, sehr inspirierend.
0: Ähm. Wenn wir jetzt über deine Musik reden, dann ist im Zusammenhang damit immer, liest man immer von Erwachsenenpop die Rede. Das ist ein Wort, das ich total komisch finde, wenn ich ja, ehrlich bin.
1: ich auch, weil ich das gar nicht verstehe. Also ich verstehe Erwachsenenpop. Was, äh, Erwachsenen was, was ist
0: Erwachsenenpop? Ist, ist das jetzt auf die... Textlichen Inhalte bezogen oder auf die musikalische Darbietung oder oder für die Zielgruppe und was, was meint dieses Erwachsenenpop? Und was ist denn der Unterschied zu den anderen Leuten, die deutschen Pop machen, wie Giesinger, Forster, Tralala?
1: Vor allen Dingen ab wann, frage ich mich. Ab, ab wann, wann ist, genau. ab wann ist, ab wann ist es ab Erwachsenenpop? Ab wann ist man Erwachsen und hat erwachsene Pop. Ich, ich, ich finde es auch befremdlich, muss ich ehrlich sagen, weil ich nichts einordne und ich auch dem keinen Namen geben. Ich finde sowieso, Pop ist natürlich ein Oberbegriff von dem, was ich mache, aber. Ähm
0: da bin ich dabei. Bis bis Pop bin ich dabei.
1: Ja, genau, aber ich, ich erwachsen das schließt sich mir auch nicht vor allem ich wüsste jetzt nicht ähm
0: Es scheint sich ja so richtig so als als so ein <lacht> Untergenre etabliert zu haben, oder Erwachsenenpop. Wer ist denn da noch dabei außer dir, wenn wenn man jetzt mal Das
1: ist die Frage, das müsstest du mir jetzt beantworten. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also
0: <lacht> Wie, bis bis, zu, bis wann ist man Pop und ab wann wird man Erwachsenenpop? Pop? Ich, ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich habe wirklich in dem Zusammenhang äh, mit dir glaube ich dieses Wort, also in der Häufigkeit zumindest, äh, kann mir das äh, sonst nicht unter. Ich
1: auch nicht. Vor allen Dingen finde ich es lustig, wenn Mark Forster viel älter ist als ich und der macht dann keinen Erwachsenenbob. Also ich. <lacht>
0: Der macht den Kinderpop.
1: Nee, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde find dieses ganze Erwachsen, Nicht-Erwachsen, sonst wie, dass man dem nochmal eine Untersequenz geben will und es nochmal unter einordnen will. Ich finde, Pop als Begriff sagt eigentlich schon alles und ähm, das finde ich auch gut, weil ich nämlich auch frei sein will mit dem, was ich mache. Meine Alben, die ich jetzt gemacht habe, finde ich auch sehr unterschiedlich und ähm, deswegen, wenn jemand schreibt, von wegen jetzt klingt sie anders und so, dann sehe ich das eher als ein Kompliment, weil ich ja. das ausnutze, was, dass ich das machen kann, wie ich es mache im Pop, darf ich das einfach und ich möchte mich da auch gar nicht äh, einordnen lassen und das werde ich auch gar nicht, also ich wenn jetzt zu mir jemand sagt, Pop das äh, ignoriere ich ganz nett.
0: Ja eben, weil wenn Pop 1 <lacht> äh, auszeichnet, ist dann der Umstand, dass man eben alles darf und dann ja, will man doch nicht irgendwie sagen, äh, gesagt bekommen, so du machst aber Erwachsenenpop. Leute unter 30 dürfen das gar nicht hören. <lacht> Oder was immer da auch damit gemeint ist.
1: Ja, aber Das ist immer nur die Frage, ne? Was, ja. wann, ab wann ist man erwachsen und ab wann ist etwas Erwachsenen Pop? Ich habe es auch noch nicht so verstanden. Ich meine, du bist aber, Jahrgang
0: 79. Ja. Und ähm, also mega jung und äh, jetzt die Frage trotzdem ist wie vorher haben wir über Frauen in der Branche gesprochen. Also du kriegst äh, oft das Gespür, also das, das Gefühl vermittelt, dass du eine Frau bist in der Branche. Kriegst du auch vermittelt, dass du Jahrgang 79 bist? Kommen dir Leute schon blöd und sagen so für Pop? Hm. Du machst jetzt erwachsenen Pop? Ist Alter ein Thema?
1: <lacht> ne, da ich ja jetzt Erwachsenenpop mache. Ja, den, den kannst du noch nehmen. machen, bis du
0: 100 bist, meinst du? Ohne, dass immer ohne, dass jemand glückst. Ich habe ich endlich
1: mein Genre gefunden, was ich bis zum St. Nimmerleins-Tag machen kann. nee Aber zum Glück, ähm, nee, ich glaube, das hat sich bis jetzt noch keiner getraut. Wahrscheinlich würden das eher Leute schreiben, weil sie einen nicht das direkt ansprechen würden oder sowas. Aber ich glaube sowieso, dass alle Leute, die Musik machen oder damit zu tun haben, das wirklich auch gar nicht so einordnen. Ich glaube, Leute versuchen das immer, um den Leuten das begrifflich zu machen, Musik begreiflich zu machen oder irgendwie, ähm, so. ja, ich sage immer, den Haptikfaktor da reinzubringen, so dass man sagt, ah, das ist blau, grün sonst was, ähm, was ich schade finde, weil ich finde es zum Beispiel auch ganz schlimm, wahrscheinlich kennst du das, ähm, in ganz vielen Interviews so wirst du gefragt, sag mal was über den Song oder beschreib mal den Song oder man muss eine Ansage machen, bevor man einen Song spielt. So von wegen, ey, jetzt mhm. spielst du gleich Atari T-Shirt und jetzt sagst du mal vorher, worum es da, kurz worum es da geht und dann spielst du den Song. Ja. Und dann sage ich immer, so ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen. So, warum sagt man denn, worum es dann direkt konkret da geht und ähm, wenn man gleich den Song danach spielt und versucht den Leuten erst gar nicht die Chance zu geben, genau ihre eigene Fantasie und ihre eigene Vorstellungskraft da irgendwie Wozu wahrzumachen. Die Musik so. ja, auch da ist, ne? ja, das, das ist doch total toll. Wie oft ich von Menschen angesprochen werde, auch in manchen Songs sag, geht es um Held, um einen Soldaten oder sowas. Ich so, nein, geht es nicht. Aber ich sage dann immer, ich finde es voll schön, dass du für dich deine Assoziation gefunden hast oder deinen bestimmten Gedanken zu dem Song, der dich berührt oder dich bewegt und warum du den Song gerne magst, das ist doch das, was Musik machen soll. Genau das frei zu machen und jeder soll seine eigene sein eigenes Gefühl, sein seine eigene ja das eigene dazu entwickeln, seine eigenen Gedanken, was auch immer. Und ähm, vorwegnehmen möchte ich da gar nichts. Ja. Natürlich erzähle ich gerne über meine Songs und und ähm, ich mache das immer ganz gern unabhängig von dem, dass man es hört,
0: mhm.
1: weil man dadurch die Chance bekommen hat, dass jemand, der es nur hören will, auch nur hören kann und ja. nicht gleichzeitig irgendwie hier jetzt sage ich was und jetzt kommt der Song. <lacht> <lacht> und ähm, genau deine Frage war, ob ich äh, ob ich ähm, öfter mal äh, angesprochen wird wegen meinem Jahrgang. Ja. Bisher noch nicht, nur dass mein Jahrgang sehr guter ist. <lacht> ich bin immer noch aus den 70er Jahren, ey, ist nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, sehr gut. Äh, mein Auto ist Jahrgang 1979.
1: Oh, was hast du für ein Auto?
0: Ja, ein Oldtimer, ein, ein, das Auto, das ich mein Leben lang haben wollte und das ich mir dann nach 10, 15 Jahren Sparen endlich leisten konnte.
1: Okay, dann ist es ein teurer Oldtimer sozusagen Der war meine... gar nicht
0: teuer. Also es ist ein, es ist ein Porsche 911 SC.
1: Okay, ich weiß, welches Auto das ist. Das ist, das also so ist ziemlich das, das, was jeder irgendwie haben möchte. Das klassische
0: Porsche G-Modell. Und ich habe mir den damals gekauft für 12.000 Euro. Zu einer Zeit, also vor fast 20 Jahren, als die noch nicht so absurd teuer waren. Und mittlerweile ist er, was weiß ich, doppelte oder dreifache Wert. Aber das ist auch für mich äh, ja auch eine, eine ästhetische Frage, so weil ich nicht finde, dass Autos, die nach 1985 gebaut wurden, irgendwie noch so richtig schön sind.
1: Du hast total recht. Das sind alles. Ich mag ja auch noch diese ganzen kastigen Modelle, die so ein bisschen eckig und das ist kantig sind. Ein bisschen ne? Ja voll. Und ähm, jetzt sind die alle so smooth und rund und man kann sie auch gar nicht mehr so unterscheiden. Also ich könnte die neumodigen, neuen Autos gar nicht mehr voneinander so auseinanderhalten. Also wer, was, welches Auto ist.
0: Ist schon komfortabel ist, und so mit diesen ganzen ja. Assistenzsystem und tralala und natürlich auch deutlich wirtschaftlicher. Deswegen, ich meine, ich fahre ja auch kaum mit dem Porsche, weil der das ist halt der Motor ist halt auch 40 Jahre alt ne? und der ist halt nicht ganz so umweltfreundlich wie die neuen Motoren.
1: Schön laut vor allen Dingen, glaube ich. Ne? <lacht> laut ist er auf jeden
0: <lacht> Fall auch, ja. Und äh, braucht halt natürlich, es ist kein 3-Liter-Auto. Ähm, Deswegen, das ist aber halt eher so zum Angucken in der Garage und einfach mal zärtlich versonnen übers Blech streicheln. <lacht> ja.
1: Ach schön. Das muss aber auch sein. Ein, so, ein so, so, Wie so eine Art Glücksbringer braucht man für sich. So, wie so ein, ja, so ein. Etwas, wo man sagt, ach, es ist egal, ich brauche es einfach nur zum Anschauen. So das ist die Schönheit. Man braucht manchmal Schönheit.
0: Ja, ich brauch, Luxus brauche ich überhaupt nicht im Leben. Ähm, aber schöne Dinge.
1: Oder so ein paar schöne Dinge. Ein
0: paar schöne Dinge. Ja. Ähm, ist Reisen für dich ein schönes Ding grundsätzlich?
1: Super schön. Eigentlich mit das Schönste.
0: Lieblingsreiseziel?
1: Da ich da jetzt schon ziemlich oft war, würde ich sagen, Lissabon. Ach.
0: Lissabon. Wirklich eine der schönsten Städte in Europa. Ich finde es find
1: super ich. schön. Ja. Und ich entdecke da manchmal auch immer wieder so andere Seiten, weil dadurch, dass man da nicht lebt und so, hat man immer, und da kommt, kommt man öfter wieder hin, geht man dann auch, entdeckt man die Stadt dann auch von der anderen Seite und schaut sich alles nochmal anders an und ähm, das ist auch von der... Du sagst ja auch, Melancholie hat irgendwie einen besonderen Stellenwert. Du Marc, bist ja auch eher der Molltyp und ich finde auch, die Stadt hat,
0: ich meine, da bist du natürlich die, in Portugal goldrichtig mit, äh, mit Sado und alles. Ja, ja
1: voll. Aber, ja. aber auch die Stadt, die ist so, die hat was, ähm, melancholisch Schönes. Auch mit dieser Brücke die ja gleich von dem gleichen Bauer wie dieses San, San Francisco Bridges, ne? ja. und wo du gleich das Gefühl hast, hier geht's raus in die weite Welt, so dieser Hafen, der in die Endlosigkeit geht ja, und sind viele
0: losgefahren, ja, <lacht> ja zu entdecken.
1: Das stimmt. Und ich ähm, ich finde aber auch die Stadt und die Menschen an sich, die haben was sehr melancholisches, aber was es gibt sogar, glaube ich, ein Wort in auf Portugiesisch, was das zusammenfasst, nämlich Melancholie und Sehnsucht. Die haben ein eigenes Wort dafür. Es gibt ja jede Sprache. Ich glaube, in Deutschland gibt es nur das Wort Schadenfreude, was es in, in Deutschland gibt. Das passt auch ja, irgendwie. Ja. <lacht> und in Portugal das ist es das Wort, ähm, also haben die ein Wort für, ich weiß es leider nicht, für Mel Melancholie und ähm. Und Sehnsucht,
0: Ah, das passt total. Und das cool, ist so, okay. dieses
1: zu vereinen in einem Wort, das trifft genau dieses Land und diese Menschen und, diese, aber es ist etwas total Schönes. Ich glaube, viele verbinden Melancholie oder äh, Sehnsucht mit etwas, was auch eine Schwere hat, aber für die ist das angenehm schwer. Für die ist das Lebensphilosophie und ähm, Lebenskultur. Also die brauchen auch dieses sich sehnen und so. Das ist deren, das ist so entsteht auch deren Musik so aus aus einer ja, aus, aus einem sich in die Ferne sehen oder zu jemand anderen hinsehen und ja, Sehr einem. sympathisch, auf ja. jeden
0: Fall. Könntest du dir wohnen, dass dann, äh, könntest du dir vorstellen, dazu wohnen dann in Lissabon? Auf
1: alle Fälle. Die Pläne gehen ja auch schon dahin. Ach,
0: das wäre dann so die, die Auslandidee? Das deinem, war die Auslandidee. In deinem Mietnomadentum.
1: beim <lacht> Mietnomade. <lacht> ähm, ja, ich, ich Eugle sehr damit. Was mir ein bisschen im Weg steht, ist natürlich Familie und Freunde ich kann die alle nicht mitnehmen. Das ist so ein bisschen traurig. Also
0: Familie ist noch größtenteils in Wiesbaden?
1: Die wohnt mittlerweile in Freiburg. Meine Mama hat ja neu ja. geheiratet. Ja. Und wohnt in Freiburg, mein Bruder wohnt in Frank Frankfurt. Frankfurt, sag ich mal Frankfurt. Und, ähm, ja, und meine Oma ist jetzt kürzlich verstorben. Die ist ganz alt geworden, 98. Und, ähm... Ja, und meine ganzen Freunde und all die Menschen, die mir auch sehr viel bedeuten, wohnen jetzt hier in Berlin. Und deswegen, glaube ich, wird es nicht einfach, ähm, sowas so übers Knie zu brechen und so schnell zu entscheiden. Ich glaube, da muss ich mir doch noch ein bisschen Zeit zu lassen, zu überlegen, wie ich das mache. Vielleicht wird es auch nur so eine temporäre Sache, dass man sagt, man geht für eine gewisse Zeit dahin. Am besten in den Wintermonaten, weil der Winter in Berlin ist sehr hart. Ja. Ähm, obwohl es der letzte Winter jetzt gar nicht so schlimm war, fand ich
0: ähm, es jemand, der dich hier hält?
1: Ja, ein paar. Ganz viele. Ganz viele Menschen. Also bestimmt mindestens mal sechs Leute, fünf Leu fünf bis sechs Leute, die mich, äh, die für mich ganz wichtig sind.
0: Ja, okay, da muss man sich natürlich überlegen, ob man jetzt nochmal seinen Mittel, Lebensmittelpunkt total Richtung Ausland verlagert, ne?
1: Ich glaube, du müsstest einmal in die andere, das ist die
0: Windscheidstraße. Aber, aber die wir sind andere Seite. Ah, ja, okay. Aber die ist auch schön. Die ist auch schön, ja. So.
1: Das ist so ein alteingesessener Bezirk hier. Der ist sehr, sehr ehrlich, so Charlottenburg. Das ist so ein guter Misch aus, ich glaube, noch echten Berlinern, ne?
0: Ja, stimmt. Bis,
1: wo bist du her? Bist du aus Berlin oder wo bist du her? Aus Bayern. Du bist aus Bayern, stimmt.
0: Ja, das habe nee, ich auch irgendwo mal gelesen. Mhm. Ja. selber eine Familie? Irgendwann?
1: Ich bin ja doch, ich bin der Nomade, glaube ich. Also, <lacht> ich glaube, <muss> halt, <lacht> ich, glaub, ich bleibe der Nomade.
0: <lacht> Na gut, dann musst du muss halt das Kindchen auf den Bauch schnallen und ab Gitter.
1: Ja, das kann man auch überlegen. Ja. Einmal schauen. Also ich bin da noch so unschlüssig. Also Ich denke auch immer noch, dass ich so lange Zeit habe. ist auch ein bisschen Quatschgedanke. Man so. halt auch nicht immer ewig Zeit dafür, aber ja. ja, aber ich glaube, wenn man das fühlt, dass man die Zeit hat, dann dann passt, also dann stimmt das eigentlich meistens auch so. Der, das Bauchgefühl sagt das einem ja eigentlich schon ganz gut, wann das so sein soll und wann nicht.
0: Das stimmt, also, da kann man sich dann ganz gut drauf ja. verlassen eigentlich. Äh, jetzt wirst du wieder auf Achse gehen. ne? Du hast ja jetzt, äh, bevor die Platte rauskam, hast du schon ein paar Shows gespielt und dann aber jetzt im Herbst noch mal, richtige Ochsentour.
1: Ja, das ist ja eigentlich das Schönste. Also es ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum man es macht, weil Touren ist. eigentlich. das ist
0: wirklich das Schönste, wenn du das ist
1: eigentlich das Coolste gerne
0: unterwegs bist.
1: Voll, voll gerne. Und das Einzige, was immer ein bisschen schwierig ist bei mir, im Bus zu schlafen. Wir sind ja immer Nightliner unterwegs und so die erste Woche, ich krieg's irgendwie nicht hin, richtig zu pennen, weil der Bus da ruckelt und dann ist man ja eh, wenn man aufgetreten ist noch so voll unter Adrenalin und ja. ähm, dann fällt es einem echt schwer da zur Ruhe zu kommen. Ist dann manchmal so fünf, sechs Uhr morgens, bis man dann irgendwie einschläft und und dann muss man ja am nächsten Tag schon wieder auf der Bühne sein und dann ist man also das verlangt schon ein bisschen was von einem immer ab so von körperlich finde ich so auf Tour zu gehen, weil man ja immer alles gibt auch. Ich mache ja auch mal sehr lange Konzerte. Ich spiele ja immer Stimmt. über zwei Stunden. Ja. Und, und da äh, gehst du ja
0: auch auf Tour wahrscheinlich nicht so vor zwei ins Bett, oder?
1: Nee, also ich, wie gesagt, ich bin teilweise bis fünf, sechs Uhr morgens immer wach noch im, ja. im Bus und manchmal quatscht man noch ganz lange mit dem Busfahrer. Ist auch mal lustig, da vorne zu sitzen und zu reden. Das ist eine krass volle Straße, oder?
0: Ich wundere mich gerade so ein bisschen, weil das ist eigentlich eine Nebenstraße in Charlottenburg. Ja, aber das ist
1: hier the place to be hier. So hier, das ist so der Stuttier Leute sitzen draußen.
0: Ja, ja, Aber es ist wirklich schön hier.
1: Ich mag das auch. Ein paar ganz gute. der Italiener hier, die haben ganz tolle Italiener. Also der hier in der Ecke und sind der. vorne. in Charlottenburg natürlich groß. Italiener
0: kannst ja, du kannst hier bringen. Mit ja.
1: Original-Italienern übrigens. <lacht> ja. das, das hilft, dann ja.
0: schmeckt es auch. Ne? Also wir sind jetzt wieder am Ausgangspunkt unserer kleinen Rundfahrt durch Berlin. Aber ähm, wir sind jetzt wirklich einmal zum Alex und zurückgefahren. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Fast anderthalb Stunden. Krass. Doch,
1: so lange? Ja. Ach, crazy. Das ja. hätte ich nicht gedacht. Ja, Braucht man so lange dahin. Das ist ja wie einmal quer irgendwie durchs Land gefahren. Mhm. So kommt es einem vor,
0: ne? Ja. Eineinhalb Stunden.
1: Ja. Siehst
0: du? Bist du mit der Bahn in Hamburg?
1: Ey, das ist wirklich so. Und in Wiesbaden, da beschweren sich die Leute schon, wenn sie fünf Minuten im Auto sitzen oder zehn Minuten im Auto sitzen und von A nach B fahren
0: müssen. Ja. Hier anders. Was wirst du denn jetzt noch machen, wenn die Tour im Herbst losgeht? Dann wirst du jetzt ein paar Festivals spielen, oder?
1: Ähm, ja, ich spiele im Sommer ein paar kleinere Sachen, ein paar Festivals oder Stadtfeste und ähm, ich glaube, mich juckt schon wieder in den Fingern, was zu machen, ähm, obwohl ich auch ein bisschen Respekt davor habe. <lacht> dass ich, Also ich habe noch keine wirklichen Ideen, aber ich habe verbockt zu musizieren ja. gerade, also einfach nur zu spielen, neue Sachen zu komponieren, Bei inhaltlich weiß ich noch gar nicht, wo es mich hinführt und zu planen, wo ich vielleicht ein neues Domizil finde. Das klingt echt verrückt, aber ich überlege schon wieder.
0: <lacht> ich bin gespannt, wo ich dich abhole, wenn wir uns das nächste Mal sehen und wie oft du in der Zwischenzeit umgezogen bist.
1: Würdest du auch nach Portugal kommen? Also rein theoretisch. Mit dem Auto,
0: ein bisschen weit, aber <lacht> <lacht> ich, kann, ich kann gerne nach Lissabon kommen irgendwie, weil ich ja da selbst sehr, sehr gerne bin und dann kann ich dich innerhalb dieser Stadt natürlich irgendwo... Das hin wäre doch mal eine
1: Maßnahme, da einfach umzufahren. Das finde ich super.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt, ob du da hinziehst. Ich habe da ein Auge drauf.
1: <lacht> ich bin auch gespannt. Ich glaube, es, es gibt noch ein paar Kräfte hier, die mich noch nicht so hier weglassen. Aber
0: Also, liebe Alexa, ich habe da ein Auge drauf, wo es dich hin verschlägt. Und ich wünsche dir aber in jedem Fall, dass egal, wo du landest, du glücklich bist da.
1: Vielen, vielen Dank, Markus. war eine wundervolle Fahrt mit dir. Sehr genossen.
0: <lacht> Ganz meinerseits. <lacht> Dann hoffentlich bis ganz bald mal wieder.
1: Bis ganz bald.
0: Tschüss. Mach's gut. <lacht> Tschüss.